0: Vom Abend. 41 Tote bei Flugzeugunglück in Moskau. Heute in der RP. Ärzte begrüßen Bußgeld für Impfmuffel. Und das erwartet uns. In Berlin startet die Republika. Es ist Montag, der 6. Mai 2019.
1: Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Mein Name ist Laura Harlos. Einen schönen guten Morgen. Auf dem Moskauer Flughafen Sheremetyevo ist am Sonntagabend ein russischer Jet der Fluggesellschaft Aeroflot in Flammen aufgegangen. Dabei sind 41 Menschen ums Leben gekommen. Zunächst war von 13 Todesopfern die Rede, die Zahl musste aber später vom Ermittlungskomitee nach oben hin korrigiert werden. Claudia Thaler berichtet für die DPA aus Moskau. Claudia, was genau ist denn am Moskauer Flughafen eigentlich
2: passiert? Inzwischen lichtet sich das Bild ein wenig. Eine Aeroflotmaschine hatte kurz nach dem Start technische Probleme und es dauerte rund 30 Minuten, bis das Flugzeug notlanden konnte. Aber genau hier ist das Problem. Der Aufprall war so heftig, dass wohl der voll befüllte Treibstofftank platzte. Und dann ging die Maschine in Flammen auf. Es brannte im hinteren Teil vollkommen aus und dort gab es eigentlich kaum eine Chance für die Menschen rechtzeitig aus dem Flugzeug zu kommen. Ein Flugbegleiter soll alles getan haben, um den Passat zu retten und habe dabei das Bewusstsein verloren, er ist dann auch im Flugzeug gestorben. Was weiß man schon über die Unfallursache? Das ist bislang das große Rätsel. Angeblich hatte der wohl sehr erfahrene Pilot eine Störung beim Funkkontakt, weil angeblich das Flugzeug vom Blitz getroffen wurde. Aber das sind bislang nur Spekulationen. Die Ermittler wollen jetzt systematisch alle Beteiligten befragen, vom Piloten zu den Verletzten und auch die Flughafenmitarbeiter. Fakt ist, das Flugzeug war noch recht neu, es war noch nicht einmal zwei Jahre alt. Und außerdem ist der Typ, Suchoi Superjet genannt, eigentlich der Stolz der russischen Luftfahrt. Es war eines der Prestigeprojekte nach dem Ende der Sowjetunion. Vielen Dank, Claudia. Schauen
0: wir, was vom Abend und aus der Nacht sonst noch wichtig ist. In Israels Küstenmetropole Tel Aviv laufen die Vorbereitungen auf den Eurovision Song Contest schon auf Hochtouren. Die ersten Delegationen sind bereits am Proben. Doch in die Vorfreude auf den ESC mischt sich Sorge, denn die Gewalt zwischen Israel und militanten Palästinensern im Gazastreifen ist in den vergangenen Tagen wieder eskaliert. Bei einem Raketenangriff auf Israel hat es am Sonntag ein Todesopfer gegeben. Außerdem sollen bei israelischen Angriffen im Norden des Palästinensergebietes allein am Sonntag insgesamt 19 Menschen getötet worden sein. Wie wirken sich die Angriffe nun auf den ESC aus? Gil Ron berichtet aus Tel Aviv. In rund einer Woche findet das erste ESC-Halbfinale statt – und nach den Angriffen vom Wochenende stellt sich die Frage, wie sicher ist es gerade in Israel und vor allem rund um Tel Aviv?
1: Ja, eigentlich gilt Tel Aviv als eine von Israels sichersten Städten und das auch in Krisenzeiten. Aber wie sicher es hier letztlich sein wird, das hängt natürlich auch sehr davon ab, ob die Spannungen rund um den Gazastreifen jetzt zu einem ausgewachsenen Krieg werden oder vorher enden. Denn wenn es zum Schlimmsten kommen sollte, dann werden diese Mittelmeermetropole Tel Aviv und Israels internationaler Flughafen zu Zielen vieler Raketenangriffe der Palästina werden und dann wird es hier bestimmt, na sagen wir mal, ungemütlich. Dennoch gibt es ja hier immer noch viele Schutzmöglichkeiten, also bleibt es selbst in solchen Extremsituationen relativ sicher.
0: Es gibt ja auch schon konkrete Drohungen, dass beim ESC mit Anschlägen zu rechnen ist. Wie ernst nimmst du das?
1: Ja, also in Israel sollte man eine jede solche Drohung ernst nehmen. Aber solche Drohungen gehören hier ja auch seit Jahrzehnten zum Alltag. Und Israels Sicherheitskräfte sind wohl wie kaum jemand anders in der Welt darin geübt, Attentate zu verhindern. Also halte ich das Land und vor allem Tel Aviv für genauso sicher wie eigentlich die meisten Großstädte in der westlichen Welt. So eine Sicherheit ist zwar groß, aber sie kann natürlich nie absolut sein, wie man auf unseren Weihnachtsmärkten in Deutschland nur allzu gut weiß.
0: Danke dir, Gil, für deine Einschätzung. Am Wochenende hat in NRW erneut eine Hochzeitsgesellschaft für Aufregung gesorgt, dieses Mal in Köln. Und man muss sagen, auffälliger geht es nicht mehr, denn der türkische Hochzeitskorso ist direkt vor der Polizeiwache im Kölner Stadtteil Ehrenfeld vorbeigefahren. Laut Zeugenberichten fuhren die Autofahrer hupend sowie mit quietschenden Reifen an der Wache vorbei. Mindestens einer der Teilnehmer soll sogar Schüsse in die Luft abgefeuert haben. Bei der Kontrolle von den elf Fahrzeugen wurde die gemeldete Waffe allerdings nicht gefunden. Jedoch fanden die Beamten auf der Venloer Straße mehrere Patronenhülsen. Sie stellten eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. Werfen wir einen Blick auf das Top-Thema heute in der Rheinischen Post. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn von der CDU will die Masern in Deutschland ausrotten. Um dieses Ziel zu erreichen, wird Spahn eine verpflichtende Masernimpfung für Kita und Schulkinder auf den Weg bringen. Das kündigte er am Wochenende in der BILD am Sonntag an. Einem entsprechenden Gesetzentwurf zufolge soll die Impfpflicht ab 1. März 2020 gelten. Halten sich Eltern von Schulkindern nicht daran, werden bis zu 2500 Euro Strafe fällig. Jüngere Kinder sollen sogar in dem Fall keinen Kita-Platz erhalten. Die Bundesärztekammer begrüßte die Reformpläne ebenso der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte, dessen Bundessprecher Hermann Josef Kahl sagte unserer Redaktion, Zitat, wir brauchen eine generelle Impfpflicht, um nicht nur bei Masern die kritischen 95 Prozent zu erreichen und um diese Krankheit endlich ausrotten zu können. RP-Politikredakteur Jan Drebes schreibt in seinem Kommentar heute, wer sein Kind nicht gegen Masern impfen lässt, schadet der Gesellschaft. Solche Menschen verhalten sich unsozial. Gesundheitsminister Jens Spahn ist daher auf dem richtigen Weg. Wir brauchen eine Impfpflicht. Zugegeben, sie stellt einen nicht unerheblichen Eingriff in Grundrechte wie die körperliche Unversehrtheit dar. Doch in der Abwägung mit den Gefahren für die Gesellschaft insgesamt und für besonders schutzbedürftige Personen wie Säuglinge im Speziellen ist dieser Eingriff das kleinere Übel. Mehr zu dem Thema und wie die Kritiker eines Impfbußgeldes in der ganzen Debatte argumentieren, lest ihr heute in der Rheinischen Post und auch auf rp online. Und das erwartet uns. In Berlin wird es in den kommenden Tagen ziemlich voll, denn es startet die Republika, die größte Digitalkonferenz Europas. Über 10.000 Besucher werden dort erwartet, mit dabei sind Blogger, Wissenschaftler, Unternehmer, Künstler und Aktivisten aus über 80 Ländern. Es geht natürlich um aktuelle Fragestellungen der digitalen Gesellschaft. Ein besonderer Augenmerk liegt in diesem Jahr auf den Themen Nachhaltigkeit, Klimawandel und natürlich der Frage, was die Digitalisierung damit zu tun hat. Auch wir von der RP sind mit Redakteuren auf der Republika und werden euch auf RP Online in den kommenden Tagen über alles Wichtige und Spannende von der Konferenz auf dem Laufenden halten. Zum Schluss ein kurzer Blick für euch auf das Wetter von heute. Der Tag beginnt mit wenigen Wolken, später am Nachmittag zieht es aber immer weiter zu. So ab 16 Uhr sind Schauer möglich. Dabei wird es auch kühl, tagsüber maximal 10 Grad, am späten Abend und in der Nacht sinken die Temperaturen bis auf 5 Grad. Morgen ähnlich bedeckt, dafür soll es aber trocken bleiben und dazu auch ein bisschen wärmer, zwischen 10 und maximal 13 Grad. Ich wünsche euch einen guten Start in die zweite Maiwoche. Habt einen schönen Tag.
1: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de